1: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro You Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Pero
0: aquí estamos. Oh, yes. Con o sin idea de lo que va a tratar, aquí estamos. Como debe ser. <risa> Porque estos temas se tienen que contar. Que si no lo vamos a contar nosotros, ¿quién los va a contar? Eh, en español.
1: Eh. <risa> Sabía lo que iba a contestar. Oh, yes. <risa> 19 de octubre de 1810. Cassius Clay nació del general Green Clay y su esposa, Sally Clay. ¿Cassius Clay? Cassius Clay, no Ajá. el boxeador. Ah.
0: De hecho, algo no coincidía con las fechas, Ajá. pero ok. Es otro sí. Cassius Clay. Otro Cassius Clay. Hay dos Cassius Clay en Ajá. la historia de la Así humanidad. es. Eso es increíble. Eso ya, ya con eso es increíble.
1: Mira, al final vas a saber por qué. Ah, ok. Eh, nació del general Green Clay y su esposa, Sally Clay, en Claremont, en el área de Richmond, en el condado de Madison, Kentucky. El general Green Clay fue un soldado que, por cierto, Green Clay es arcilla verde, güey. Bueno, Nada más me causa mucha felicidad que un güey se llame arcilla verde. Arcilla verde, yes. <ríe> y fue un soldado. Oh. Fue condecorado y sirvió en la guerra revolucionaria, en la guerra de 1812, y fue un agrimensor muy exitoso que, además de acumular 16 mil hectáreas en varios terrenos, territorios, tenía negocios lucrativos, tenía destilerías, tabernas y ferries transbordados para transbordar gente. gente. Ajá, en barco. Para gente que no sabe qué es la agrimensura, literal eran los güeyes que en ese tiempo... Digo, ahorita se conoce a los que, a los que son como topógrafos que nomás están midiendo eh, terrenos y cosas. Pero en ese tiempo los agrimensores eran los que literal iban a un terreno, un territorio, ajá. y lo reclamaban para eh, el gobierno estadounidense en ese tiempo. O...
0: Ya. Bueno que uno que explicaste, porque me dio pena preguntar qué era, ajá. asumiendo que todo el <risa> mundo sabía, pero además... Es... <risa> Oh, sí, malos,
1: o sea, era eran los que iban con los exploradores y los pioneros y les decían, ok, va, este terreno, pues ve y mídelo y si hay nativos suerte. <risa> Más tarde en la vida, fue elegido miembro de la legislatura de Kentucky. Green fue contemporáneo de Daniel Boone, que Daniel Boone fue de los pioneros que descubrió uh -huh. los territorios de Kentucky, que los hizo habitables. O sea, porque no había manera de llegar a Kentucky. Este güey descubrió el camino ya con, después de Daniel Boone. Se fue un chingo de gente para allá. Oh, ok. Green Clay partió de Virginia, junto al, al igual que Boone, para explorar el país cuando tenía 17 años y terminó trabajando como agrimensor en Kentucky. Ahora, la razón por la que tenía tanto territorio a su nombre es porque en ese tiempo los agrimensores tenían derecho a tomar la mitad de la tierra como pago por sus servicios. Oh, en lugar de lana. Ajá, no te pagaban, no te dan dinero, pero te quedabas con la mitad del territorio que pues, este, reclamaras, básicamente. Buen deal, es Ajá. muy buen deal. Ajá. Pero pues era obviamente peligroso porque había osos nativos, eh, cosas que te mataban y así. La esposa Sally era una bautista calvinista que crió a sus hijos para que fueran honestos y lucharan por lo que creían que era correcto. Cassius dijo más tarde que le debía el desarrollo de su carácter a su educación severa. Cassius era el menor de seis hijos. Cuando era un adolescente, una esclava llamada Mary, que era su compañera de juegos de la infancia, mató a puñaladas a un cruel capataz llamado Payne. Porque le dio pánico, porque ya lo, eh, eh, llegó Payne y la amenazó. Pain. Sí. Se llama El dolor. capata se llama dolor. Ajá. Pain. Yes. ¡Wow! Entonces llegó Payne, la amenazó y le, que le iba a golpear o algo. Y Mary reaccionó. Ajá, reaccionó defensa propia. Muy Ajá. bien, Mary. Mary fue absuelta por un jurado de 12 hombres blancos, ya que claramente wow. fue en defensa propia.
0: ¡Wow! Pero... Ah. <risa> Te encanta, ¿verdad? Dándose a propósito. <risa> Me dejas, me dejas empaparme en gloria y un buen momento Ajá. en la historia solo para no dejarme caer.
1: Presionaron al hermano de Cassius, que estaba a cargo de la granja en ese momento, para que la vendiera río abajo. O sea, vender río abajo literal era la vendían más al sur donde los iban a tratar más culero. El destino de Mary afectaría a Cassius por el resto de su vida. Clay asistió al seminario de Madison en St. Joseph's College en Bartstown. Mientras estaba ahí, se enteró de que su padre estaba muriendo. Corrió a casa y mientras su padre y hacían su lecho de muerte, dice que señaló hacia el enter había el cementerio familiar ahí en, en el terreno que su papá señaló hacia allá y dijo: Tesoro, acabo de ver a la muerte entrar por esa puerta. Oh shit. <risa> What? Y en ese momento murió. Green Clay fue generoso con sus hijos en su testamento, les dejó tierras y esclavos, <risa> porque eso se heredaba antes. Oh fuck, no me acordaba de ese pequeño detalle. Wey. Pero también liberó a algunos esclavos. Les dio 20 hectáreas de tierra y 20 dólares. Está bien, ¿no? Cassius Clay asistió a la Universidad de Transilvania en Lexington y luego fue a Yale. Espérate, en Transilvania en Lexington? Así se llama la universidad. La Universidad de Transilvania está en Lexington, Kentucky. Ok, no no,
0: voy no, a meter más en... en, en. Ese...
1: Ya, yeah, continúa. Pero ya en Yale, en 1831, escuchó un discurso contra la esclavitud por parte del abolicionista William Lloyd Garrison. Y ahí cambió la trayectoria de su vida. A partir de ese entonces, Cassius Clay pasó gran parte de su vida oponiéndose a la esclavitud y trabajando para erradicarla. Ok. Clay pronunció su primer discurso contra la esclavitud el 22 de febrero de 1832, durante una celebración del cumpleaños de George Washington. Ahora, al principio, Clay era un emancipacionista, no un abolicionista. La diferencia es que eh, los emancipacionistas querían el, eliminar la esclavitud por medios legales y poco a poco. Los abolicionistas querían terminarla ya, costara lo que costara, fuera violento o no fuera violento. Okay. Los métodos de los abolicionistas a veces incluían violencia y desprecio por la ley de los Estados Unidos. Pero Clay y los emancipacionistas, incluido su primo, el, el senador Henry Clay, y Abraham Lincoln, que él andaba haciendo su desmadre en otro lado, Esperaban mantener la ley y la constitución mientras liberaban al país de la esclavitud por medios pacíficos, lo cual no funcionó. Exactamente,
0: porque se llama burocracia esa forma y todos sabemos cómo funciona esa chingadera. Eh, no,
1: no eh, tú, funciona. No, no funciona exactamente. Ahora, después de Yale, eh, Cassius regresó a la casa de su padre, que, que su padre había construido y que se le había dejado a él. Aún tenía esclavos, aun cuando era emancipacionista porque el testamento estipulaba... Porque que no...
0: necesitas estar cerca de lo que estás abolicionando, güey, para comprender
1: sus necesidades. Eh, sí. ¿What? También porque... No, en realidad no por eso, pero porque el testamento que le dejó su padre estipulaba que no podía deshacerse de ellos durante varios años. ¿Qué? Sí, o sea, el papá le dijo, te voy a dejar esos esclavos, los tienes que tener por cierto tiempo, güey, nada de que los vayas a liberar, entonces...
0: Perdón, Rufus, yo por mí estaría feliz que estuvieras ahí rondando por las praderas, Ajá. teniendo familias, pero hay un papel aquí que dice que Hay un papel aquí, un que, papel dice que, aquí no que dice
1: que tú no tienes derechos. Yo regresa, tengo los regresa, derechos sobre tu vida. Regrésate a tu casita, Rufus. Te veo mañana. Te quiero. Fue hasta 1840 que legalmente pudo liberar a los esclavos, así como a los otros que también le heredó su tía Patsy.
0: <risa> ¡Dejen de heredarme esclavos chingada!
1: <risa> para 1844 había liberado a todos sus esclavos. Con un valor aproximado de 50 mil dólares. Ay, güey. Lo cual es muy extraño de decir en voz alta, güey. Totalmente. Heredó, liberó 50 mil dólares de personas. Así los dejó ir. No es como yo, o sea, digo, es, es muy común llegar a una, a, a una tienda barrotes y, eh, hey, deme 10 pesos de jamón. ¡Ay, hey, güey, dame 30 dólares de personas, por favor. ¿Cuánto ¿Por están sus clavos a granel? <risa> Se sí, Dame 10 varos de limón y 10 dólares de esclavos para cultivar limón. Pero bueno, esto ¿Los fue... ¿Los tías? <ríe> fue 17 años antes de la guerra civil. Liberó a todos los que pudo. No pudo liberar a todos porque ¿Por su padre oh my God. le había dejado en el testamento algunos a los eventuales nietos que iba a tener hijos de cash. ¡Oh, no hey. es cierto! sí. Entonces había esclavos que estaban ahí, o sea, vieron liberarse los otros, pero porque el testamento legalmente decía, no, estos son para los hijos de Cassius, güey. No los pudo liberar. Perla, yo te iba a dejar ir
0: como a todos los demás, pero mi papá, en lugar de dejarme la pinche estufa de hierro que siempre quise, pues te dejó a ti para mis nietos. Regresa a tu casita, Perla, te amo.
1: Cassius, ¡Oh! <ríe> Cassius incluso compraba esclavos a sus vecinos y los liberaba. Oh. Y a sus vecinos no les gustaba, pero <ríe> obviamente... Porque luego lo que Cassius decía es de que les daba trabajo en su propiedad, pero trabajo, o sea, como empleados, bien pagado y todo, no como esclavos. Y eran libres. Y ajá. eran libres. Obviamente a los vecinos no les gustaba este desmadre Cassius volvió a ingresar a la Universidad de Transilvania para obtener un título en derecho. Es que... Y en draculismo.
0: <risa> Uy, si vas a la Universidad de Transilvania, más vale que te que tengan así vampirismo uno Ajá.
1: Este. los dormitorios y, y duermes en un ataúd. Ajá. Mientras estuvo ahí, conoció a Mary Jane Warfield, que era hija de un médico y una de las primeras criadoras de caballos de Kentucky. A la familia, especialmente a la madre de Mary Jane, no le caía bien Cassius Clay. Justo antes de que Cassius y Mary se casaran, un antiguo pretendiente de Mary llamado Delray le envió una carta. En ella decía que Cassius había desbrigado a una joven que había tenido que mudarse a Texas en desgracia y que además se acostaba con sus esclavas. Entonces, oh, el ex oh, le mandó ajá, un DM a la, a la, a la chava, eh, el güey con el que te vas a casar. Una vez este, desvirgó una chava, la mandó a Texas y luego se, se acuesta con sus esclavas. Y me dijeron que quiere más la estufa que a las esclavas que <ríe> le dejó su papá. Eh? Ahora Cassius fue a Louisville para enfrentarse a Delray. Le mostró la carta y le exigió una disculpa. Como no recibió la disculpa, Cassius le dio una paliza al güey. Muy bien. <ríe> Literal, con un palo de nogal que había oh. traído <ríe> justo para partirle la madre.
0: Ah, no, porque... <ríe>
1: ¡Qué bonita escena, Un amigo de Cassius mantuvo a los demás a raya con un arma mientras él procedía a partirle la madre a Del Rey con su palo. Eso es caballerismo puro, Después de que Cassius terminó, le dijo a Del Rey dónde se hospedaría si deseaba continuar. Y rápidamente llegó la noticia de que Del Rey solicitó un duelo. Oh, shit. Intentaron batirse en duelo dos veces, pero la multitud que se presentó era demasiado grande como para que pudieran continuar. Se un problema de sí. Ajá. Finalmente, Del Rey sugirió que se batieran en duelo el día que se supone que Cassius y Mary se iban a casar. Entonces, uh -oh. Cassius dijo, ay, no mames, o sea, si quieres batirme en duelo, me lo pides después, yo me voy a volver a casar, ahí vengo. Se casó con Mary el 26 de febrero. Un par de días después, le llegó la noticia desde Louisville que Del Rey lo estaba llamando cobarde por huir y por no eh, presentarse al duelo y uh -oh. que le daría una paliza si alguna vez lo volvía a ver. ¡Oh, uh oh! Cassius decidió hacerle una visita a Del Rey en su viaje de regreso de St. Louis. Llegó a... a si sí, es que durante todo este tiempo su esposa está así de que... Ya, güey. Ya. Déjalo ir, chingada Acabas madre. Acabo de cajarnos, ¿Por güey, qué, qué puedes de dejar madre. ir a tus esclavos, pero no puedes dejar ir a este cabrón? Porque mis esclavos me respetan. Por eso, Mary.
0: Tienes que aprender, Mary. Es cosa de, hombre, mi vara. Necesita probar respeto.
1: Así que fue a visitarlo a Delray, este, ahí a Louisville. Obviamente llevaba su pistola y lo esperó en el vestíbulo del hotel donde Dilleray se estaba hospedando. Delarry entró al hotel, lo vio, se puso pálido y salió corriendo. Clay, este Clay esperó un día más, pero no hubo ningún duelo, por lo que se fue. Al día siguiente llegó la noticia de que Dilleray se había cortado las venas en una tina del hotel. What the fuck? Así es. Cassius ingresó a la política, fue elegido representante, representante estatal del condado de Madison en 1835 Perdió al año siguiente, luego fue elegido nuevamente en 1837, lo cual era muy sorprendente porque se la pasaba hablando en contra de la esclavitud. Ajá. Sus discursos le ganaron elogios por sus habilidades para hablar, pero enemigos por su contenido al hablar. O sea, y estaba, hasta Estamos hablando de Kentucky, wey, que es un estado que hasta la fecha tiene muchos problemas tiene raciales. Sí. Era amenazado muy a menudo y su esposa era la única otra persona en contra de la esclavitud en su familia. Todos los demás están a favor de la esclavitud. Sí, pues, uh -huh. pinche clachos,
0: le dejaron toda la herencia, ya lo soltó todo. Uh -huh. A mí nomás me dejaron bien fácil, las a mí no,
1: del abuelo. A mí no me dejaron ningún esclavo. Pues bien fácil, ¿no? Yo me tuve que ganar mis esclavos a pulso. Yo tuve que trabajar para poder comprarme mi primer, mi primer esclavo. Por eso aprecio el esfuerzo. Este güey le dieron todo y lo dejó ir. Probablemente esos eran los argumentos.
0: No lo dudo, güey. Sí está bien horrible lo cómodo podemos ser como humanidad. En
1: 1840, durante su campaña por un escaño en la Asamblea General, su oponente era Robert Wycliffe, un hombre de una familia rica que estaba a favor de la esclavitud. Durante un discurso, Wycliffe insultó a Mary y a Cassius y, por supuesto, lo retó a un duelo. Yes. El duelo se celebró el 13 de mayo de 1841. Tanto Clay como Wycliffe fallaron tres veces a diez pasos. Cassius quería seguir, pero sus amigos le dijeron que no lo hiciera. Después de este duelo prácticamente abandonó los duelos porque recibió una, una carta de su madre que le decía que la vida era demasiado valiosa para estar teniendo tantos duelos. Lo digo prácticamente porque en realidad tuvo un chingo de duelos más, nada más que ahora era más selectivo al aceptarlos. Ah, bien. Como una vez que estaba en el ejército con un compañero rumbo a México y se batieron a duelo ahí nomás porque pues, están peleando por algo. Neta, sí. <risa> Robert Wycliffe seguía sediento de sangre. En 1843 contrató un hombre de Nueva Orleans llamado Samuel Brown para atacar a Cassius. La oportunidad de Brown llegó en un mítin político en el condado de Fayette el 1 de agosto. Mientras Clay hablaba a la multitud, Brown lo llamó mentiroso y lo golpeó con un paraguas. Porque por eso podías hacer los discursos. Mentiroso llegaba si le ponías un paraguas o. Sí. sí,
0: conozco el Senado mexicano.
1: <risa> no estás contando nada nuevo. <risa> ok. Y luego sacó una pistola y le disparó a Clay en el pecho. Oh, ja, ja. Por fortuna de Clay, él mantenía su arma favorita, un cuchillo Bowie, dentro de su abrigo.
0: Fuck yes. Le pegó al cuchillo La bala Bowie. pegó
1: al cuchillo y rebotó sin causarle daño a Cassius. Clay se enfureció, sacó el cuchillo que claro. le salvó la vida y se puso a trabajar. <risa> o a cortar en serio, como diría más tarde. Cito, a Brown le cortaron el cráneo hasta el cerebro en varios lugares. Casi le cortan una oreja, le cortaron la nariz, un ojo y le hicieron muchas otras heridas. Durante todo el tiempo que se llevó a cabo el ataque, que Clay estaba apuñalando a este güey y cortándole ¿Qué? la cara. Los demás estaban golpeando a Clay con palos y sillas, güey. No se quitaba. Pero la lucha continuó y los propios amigos de Brown estaban tan preocupados por su vida que lograron zafarlo, lo agarraron y lo arrojaron por encima de una cerca a un arroyo que estaba ahí un lado para alejarlo de, de Clay. ¡Ja,
0: es que faltaba el vato con una botita de spray de agua. Y... <risa>
1: no, Clay, no. Hey. Brown sobrevivió a sus heridas y luego demandó a Clay por mayhem o mutilación. Ajá. Mayhem, sí me acuerdo de ese término. ¿sí? Uh -huh. El juicio se llevó a cabo en el condado de Fayette. Clay contrató a su primo, Henry Clay, que era un abogado muy popular. Era senador y era tan querido en Kentucky como Cassius era odiado. <risa> Misma familia, a Henry lo amaban, a Cassius lo odiaban. Pero aún así... Henry consiguió que este Cassius fuera absuelto. Sam Brown, ahora con una apariencia muy diferente, murió en una explosión de un barco de vapor en Louisville en 1844. Eh, no había mucho más que explotar, güey, como tenía la cara. <risa> y en su autobiografía, Cassius llamaría a Brown el hombre más valiente con el que alguna vez luchó. Pues sí,
0: pues... <risa> no, tú tenías el cuchillo, vato. No,
1: pues el otro güey le disparó primero. Sí, wey. buen puto. O sea, es como si alguien sacara, o sea, trajeron un chaleco antibalas, le disparan el chaleco, se quita el chaleco, luego te les corta les la nariz. Madra, y te... Les madre el cráneo a alguien con el chaleco antibalas, güey. Todo eso hizo. Sí, este está épico. Luego Clay se convirtió en editor y lanzó un periódico llamado The True American. Fue uno de los pocos periodistas antiesclavistas en el sur. Los acaudalados dueños de esclavos vieron su periódico como una gran amenaza principalmente porque presentaba muy buenos puntos acerca de la esclavitud.
0: Es que el problema es que tiene razón este pendejo. Eso <risa> es lo que está mal con este güey. Porque todo lo que dice, pues tiene razón, ¿verdad? Y, y va en contra de lo que yo pienso. Y se y van a dar pienso, cuenta que tiene mal.
1: razón. ¿Y luego qué vamos a hacer? Claro, me hace sentir mal porque estoy haciendo malas cosas. ¿Qué vamos a hacer después? ¿Pagarle a la gente por su trabajo? No, 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 no. no. Decía en su periódico cosas como que la esclavitud era moralmente incorrecta, era cruel, que resultaba en salarios más bajos para la clase trabajadora y que socavaba a todos en la economía, menos a los ricos. Lo cual era cierto. No porque no más pinches ricos peleándose por esta padre? güey. Bueno, además se preocupaba por... Pues sí. El primer mes de existencia del periódico, Cassius Clay recibió una amenaza de muerte escrita con sangre.
0: ¡Oh! Es un contrato. <risa>
1: Decía Cito, eres más malo que los autócratas del infierno. Puedes pensar que puedes asombrar y maldecir a la gente de Kentucky hacia tu infame curso, pero encontrarás cuando sea demasiado tarde para la vida que la gente no es cobarde. Atentamente, Joey, de 15 años. <risa> el odio eterno está encerrado en el seno de los hombres más valientes. El cáñamo está listo para tu cuello. Tu vida no puede ser perdonada. Hay mucha sed de tu sangre y estás destinado a tenerla. Estamos destinados a tenerla, perdón. Es desconocido es para ti o tus amigos, si es que tienes alguno. Y en cierto modo, si tienes sueños, que no los tienes. cuando <ríe> se te pondrá la soga al cuello? Firmado, The Revengers.
0: Oh, queridos Revengers, primero que nada, eh, muy antigénica la carta que me mandaron. <ríe> Segundo, están asumiendo muchas cosas de mí. Yo sigo soñando con la estufa de mi abuelo.
1: Pero para cuando Clay abrió... La carta ya había tomado precauciones contra quienes pudieran atacarlo, porque el pendejo no era. Ajá. Fortificó las puertas de la oficina de su periódico con láminas de hierro, mandó enrejar las ventanas, mantuvo el edificio abastecido con armas cargadas y con picos de hierro.
0: Y puso latas de pintura amarradas con cable en las escaleras.
1: <risa> Calentó la manija yes. ajá, y luego puso este brea Chapo y un clavo. Con... <risa> Se, se armó de tarantulas. <risa> Llenó las, las paredes con pólvora e hizo construir una escotilla de escape en la parte superior del edificio. Qué chingón tener lana <risa> para hacer eso. Les dijo a, a los que trabajaban en, en la parte de la imprenta que si alguna vez entraba una turba a chingarlos, debían atravesar la escotilla y volar el edificio. <risa> ¡Oh, shit! Desafortunadamente, en agosto contrajo Tifoidea. Los ciudadanos de Lexington sabían que estaba... No, no, más.
0: Desafortunadamente no se metió una turba porque yo quería que me platicara <ríe> la historia de cómo se les cayó un edificio entero arriba. Bro.
1: Pues por eso le dio tifo idea. Entonces la turba dijo, ah, este es el momento de ir a chingar porque no puede defenderse. ¡Oh! Y llegaron mostrándole a sus empleados una orden judicial falsa, desmantelaron su prensa y le enviaron a Cincinnati. Y los que estaban ahí trabajando dijeron, no, ese güey está loco, no vamos a hablar del edificio. Cuando... ¿Qué gente pendeja? Y luego la pobre prensa en Cincinnati
0: sin pasaporte, ni papeles, ni nada. Wey. Toda mi familia estaba en Kentucky.
1: Cuando Clay ya se recuperó, simplemente reanudó la impresión de su periódico y luego demandó al líder de la turba y ganó 2.500 dólares. Muy bien, eso le duele más. Porque pues era una orden judicial falsa. Wey. Cassius decidió pelear en la guerra entre México y Estados Unidos en 1846. Su esposa no estaba complacida, pero él creía que si peleaba en la guerra ayudaría a sus posibilidades políticas en casa y tendría una mejor capacidad para luchar contra la esclavitud. Uh -huh. Cassius y sus compañeros soldados fueron capturados casi de inmediato por los mexicanos. Los dos mayores Les que hicieron había una
0: cajota con tacos de pastor, güey. llegó <ríe> el todo chilea. el regimiento. No, ah. oh,
1: ¿qué es esto? Sazón. Esto no tenemos. ¿De dónde venimos? Los atraparon. Yes. Y uno de los atrapados fue el que lo fundó Taco Bell. <risa> los dos mayores que encabezaban su grupo se habían olvidado de, de poner sentinelas en el camino mientras los demás dormían. Es algo súper básico. Ajá. En un momento, los mexicanos ya iban a matar a todos porque uno logró escapar. Entonces dijeron, oiga, pues, se escapó uno, nos vamos a chingar a todos. Pero Cassius Clay se puso de pie, les dijo a los mexicanos que mejor mataran a los oficiales nada más. Él era un oficial. Maten, mátenos a nosotros, déjenos ir a ellos. Es más, yo les digo dónde disparar. Y se abrió la camisa.
0: Los mex... directo en el cuchillo este de Bobby.
1: <risa> Y va a ver, te que a la cara. Los mexicanos se impresionaron y decidieron matar a nadie. Dijeron, ah, cabrón, este güey tiene huevos. Chingón, güey. Se respeta. Respect. algo respetamos los mexas son huevos. <risa> ah. <risa> y Cassius ahora ya era un héroe de guerra. Wey. Entonces regresó siendo héroe de guerra. Se pronunciaron discursos en su, en su honor. La legislatura de Kentucky aprobó una resolución por su valor, aun cuando estaban en contra de su <risa> antiesclavismo. Pero, pues, ahora de, ok, no estamos de acuerdo con que quieras liberar a los esclavos, pero gracias por defender a los de tu mismo color. Sí.
0: Odio que quieres deshacerte de nuestra fuerza laboral, pero no podemos negar el tamaño de tus cojones.
1: Y uh -huh.
0: legalmente viene la constitución que hay que premiar.
1: <risa> y, pues, sí, o sea, de repente lo amenazaban de todos modos contra la esclavitud, pero sabían que era un héroe de guerra y. A cada rato se agarraba putazos con gente, güey. O sea, era muy muy normal que cada rato se agarraba chingazos con alguien por, por eso, pero... Es que el palo Ajá. eso,
0: eh, una vez que prueba respeto, tienes
1: que seguirlo alimentando el respeto. Uh -huh. En el verano de 1849, Clay viajó a Foxtown, Kentucky, para hablar en contra de la esclavitud en una reunión política local. En ese entonces, él era miembro del Partido Liberal, que esperaba elegir delegados contra la esclavitud para la próxima convención con constitucional estatal un dueño de esclavos local, Squire Turner, se postulaba para el cargo y daba un discurso. Se supone que después del discurso, Clay iba, Clay iba a dar su discurso pues, contrario. No era como cada quien daba su discurso y así andaba por varios lugares. Pero lo que pasó esta vez fue que ya estaban molestos los amigos y la familia de Squire Turner. Como el discurso era tan cerca de su casa, Clay no traía ni pistola ni navaja, ni cuchillo ni nada. Claro. No, ni a, no no estaba ofendiendo. Solo traía, bueno, solamente traía un cuchillo de 18 centímetros, que era nada. para ¿Nada, nada
0: más eso? es sí. ¡Estúpido!
1: No traía su bowie knife, no traía su pistola, no traía su palo de nogal, andaba Tengo prácticamente cuchillo,
0: desarmado. Nada más. Sí, sí, básicamente contraía un cutie
1: tipo pues, ¿eh? en ese tiempo. Ajá. Mientras Squire continuaba con su discurso, empezó a criticar a los emancipacionistas y se puso muy personal el pedo. Y Squire Turner se pasó una hora más de su tiempo permitido. Le echaron la luz y le valió verga. Siguió. Sí, eh, ver, con ver, su sí set. cuando finalmente llegó el momento de que Clay habla, Cyrus Turner, el hijo del candidato Squire Turner, lo llamó mentiroso y lo golpeó con un bastón. Y en no fue caches. paraguas. paraguas. Dijo, mentiroso y le pegó con un bastón. Luego, Clay fue rodeado por una multitud que comenzó a golpearlo. Otro de los hijos de Turner, Thomas, trató de dispararle a Clay en la cabeza con un revólver. El hijo de 14, de, de, de 14 años de Clay, que andaba ahí con él, que se llamaba Elisha, Trató de darle un revólver a su padre, pero Clay lo rechazó. Clay trató de sacar su cuchillo, Ajá. pero se lo arrebataron. Luego alguien lo apuñaló en el costado con otro cuchillo. Ya estaba sangrando y Clay diría más tarde sobre esto. Cuando lo apuñalaron, cito. La cagué. Debí haber agarrado <risa> el revólver, pero bueno. Pero ya estamos aquí.
0: Y otra cosa que tengo que decir es que me dijeron vamos a Foxtown y llegué. Está lleno de zorros. Uh -huh. No era lo que me esperaba. Entendí mal creí que me lo iba a pasar mejor en Foxtown
1: mi error después de que lo apuñalaron Clay dijo cito sentí la mayor indignación
2: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify Películas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Logró arrebatar su cuchillo del atacante que lo había tomado. Le cortó tres dedos. O sea, bueno, le, le, le rebanó hasta el hueso. Ajá. No se los cortó completamente. Luego apuñaló a, a Turner en el estómago, a Cyrus, al, al hijo del candidato que lo golpeó. Clay creía que estaba herido de muerte. O sea, él dijo, ya están, me apuñalaron. ¡Me a... mamá! gritó lo que creían que iban a ser sus últimas palabras, caigo en defensa de las libertades del pueblo.
0: ¡Oh, uh, fue hermoso, güey!
1: Ambos hombres fueron llevados a sus lechos de muerte en el mismo edificio. Yo
0: <risa> creo que no, no, te a, no había hospital en medio, güey. No, el tipo, ya valió, verga. Llévalo a
1: Ahí hay un cuarto, lecho, güey. Lecho Ponle una, un, un, ahí un camastro y hay que se sí, muera. Sí, llena de lechuga. Ponlo arriba y hay que esperarnos <risa> a que se muera. Es un lecho de muerte. Cyrus Turner este, murió 32 horas después de la pelea. Una, una muerte bastante agonizante. Sí. Clay podía escucharlos de su habitación gritar. Güey.
0: ¿Estaban en la misma?
1: Estaban o, este, oh, no, eh, en, los, en cuartos así, casi, casi juntos. Clay ¿Qué? estuvo tan cerca de la muerte que el Lexington Observer and Reporter siguió adelante e imprimió su obituario su aviso de muerte el 16 de junio. Pero para sorpresa de todos, Clay no murió. Yes. El Lexington Observer and Reporter publicó una retractación el 20 de junio. ¡Ups! Acabamos de aparecer parecer Gaseous. aún. Vive. Cito, ahora tenemos que hacerle algunas correcciones. Y aunque nos complace afirmar que el señor Clay aún vive y se cree que está fuera de peligro, es nuestro triste deber anunciar que su adversario, el señor Turner, está muerto. Clay tardó casi un año en recuperarse por completo. Wey. Porque si, sí, o sea, te, te, te fue en el abdomen, en no el antibiótico, no había nada. No había nada sí. Explicó después, Cito, no permití que me palparan la herida y ordené que no me dieran nada, confiando en mi vigor de constitución y mi destino.
0: Que me, mira, Bel! Córtame unos pelos del bigote y mételos ahí. Uy, con eso <risa> se va a curar.
1: A este método de curación también le llamamos el José Antonio idea cuando se parte la cara.
0: Ya yeah, se llama fuerza de voluntad, güey. Es el mejor <risa> antibiótico del mundo. Wey. Fuerza de voluntad y negación. Cuando era niño, por eso no me dio tétanos, porque dije ni de pedo, no es tétanos, a pesar de que no sentía como algo en la columna vertebral después de que me enterré un clavo oxidado. <risa> pero lo negué, pretendí que no existe el tétanos y no me dio tétanos. Porque Era le curioso. tenía más miedo a mi mamá regañándome por andar
1: de, de, jugando en fierros oxidados. Curioso, hay, hay mucha gente en la actualidad que también cree que una enfermedad no es real, pero...
0: Sí, pero el tétanos <risa> no es contagioso. <risa> contagioso por ajá. el aire.
1: <risa> la reacción a la pelea fue lo contrario de lo que Clay quería. Los votantes estaban tan perturbados por la violencia que el partido de emancipación perdió gradualmente el poder en Kentucky. O sea, él creyó que iba a hacer algo que le iba a ayudar y no. Más tarde, Clay se enteró de que una multitud se dirigía a su casa con la intención de llevarlo a través de la frontera estatal. Le van a sacar del estado y le van a exiliar. El clásico, güey. Uh -huh. Así que Clay fortificó su casa con sus dos cañones, los rifles que tenía ahí guardados. Y algunos sus compas. dos cañones. Tenía dos cañones porque sabía que se iba a meter en pedos. Pues ¿Por qué no? Meterme. Ajá,
0: muy bien. ¿Eh? Uh -huh. Es el equivalente tener ahorita un rocket launcher. Uh -huh.
1: Le habló a sus compas. Dijo, eh, tiren paro. Vienen a sacarme. Ey. Trancazos, tranquis. Le dijo a su esposa: Vete, llévate a, tu, llévate a los niños, pero se negaron. Yeah. Su hija dijo: No, yo aquí me quedo, yo voy a cargar los rifles.
0: Papá, yo voy a sacar la tarántula, ya puse <risa> los tambos allá y traigo mi BB -gun.
1: Cuando la turba se enteró de la fortificación y los planes que tenía cashes Clay, dijeron: No, mejor que hay que se quede todavía. Ahora, aunque Clay había heredado la riqueza de su padre, no heredó su buen sentido comercial. Su granja de negocios quedaron abandonados cuando se fue a la guerra en México. Hizo una horrible inversión en un banco en Cincinnati y se declaró en bancarrota en 1856. Todos sus terrenos y muebles fueron vendidos en subasta. ¿Los cañones también? Todo, Absolutamente todo. Junto con, con los esclavos. Que... Que ¿Los todas, que no podía? Los que no podía. No. Dejarle a sus herederos todavía porque no estaban de la edad. Los herederos. Los esclavos ya tenían rato, güey. Sin embargo, eh, fueron comprados por el nuevo esposo de su madre y fueron devueltos a la casa de Clay. Fue de güey. Vamos a comprarte. O sea, están subastando tus cosas, pero te vamos a tirar paro. Eh, la, la propia familia de, de Clay este, no hizo nada para ayudarlo. Es nada más como esa historia su cuando, de el papá
0: que tuvo que vender Ajá. su Mustang para que la hija pase a la universidad y luego la hija encuentre el Mustang y se lo regresa, Ajá. pero con personas.
1: Algo así. <risa> <risa> Acá fue este. O sea. La familia de Clay no lo ayudó. El que lo, el que lo ayudó fue el, su padrastro. Sí, el padrastro,
0: pero misma historia. Sí. Sí.
1: O sea, no, no. Eh, y el padrastro fue de que ah, okay, yo voy a comprar las cosas y a las personas y te las voy a regresar. Los hermanos de Clay ¿Qué? llegaron y sí compraron este, cosas para llevárselas a sus casas. Ah. Su hermano Brutus compró muchos artículos en la subasta. Este y su madre compró la, la tierra y le dijo ok, te puedes quedar en la casa, pero la tierra es mía.
0: ¿Qué pasó con esa familia?
1: <risa> Yo no sé. La lucha por la esclavitud siguió calentándose. Clay se sí hizo amigo de los abolicionistas. No estaba de, del todo de acuerdo con su deseo de violencia y con el fin inmediato de la esclavitud, pero se dio cuenta que lo que le había hecho hasta ahorita no había funcionado como él creía. Ajá. Entonces ya se fue a ir más por ese lado. Finalmente, las turbas expulsaron a los abolicionistas de Kentucky. Durante ese tiempo, Clay escribió una carta pública al periódico local diciendo que defendería su hogar y su familia hasta la muerte si los grupos a favor de la esclavitud venían por él. No pasó nada. Nadie se atrevía a meterse con este güey. No, güey. <risa> no. Y él siguió siendo la voz principal del movimiento contra la esclavitud en Kentucky. Pero ahora ya era conocido en todos los Estados Unidos. Y New York Times había comenzado a imprimir sus cartas y discursos desde la década de 1840. Y Clay tenía una gran demanda como orador público. Entonces... Hizo su gira en la década de los 50, de los 1850, dando discursos en las grandes ciudades.
0: Yeah, voy a ir a hablar contra el esclavismo. Eh, boletos en boletia, ¿eh? No se les
1: olvide. Cuando llegó a Illinois, estaba ahí dando discursos y conoció a Abraham Lincoln, quien se había casado con Mary Todd, una amiga de la infancia de la esposa de Clay. No, ¿neta? Sí. A medida de que se acercaba la elección presidencial de 1860 comenzaron los rumores de que Cassius Clay se postularía. Pero pronto comenzaron a ver a Lincoln como la respuesta para el Partido Republicano. En la convención de Chicago, el partido se dividió. Algunos querían a William Seward, otros querían a Edward Bates, que era de Maine. Entonces Clay se puso de pie y habló con sus compañeros republicanos. Cito, estamos en vísperas de una guerra civil. Nosotros les pedimos que nominen a Abraham Lincoln, quien conoce y comprende nuestras aspiraciones. Denos a Lincoln y empujaremos la línea de batalla desde el río Ohio hasta el Tennessee, donde pertenece. Denos a Lincoln y uniremos la fuerza de nuestro sentimiento de unión con el ejército de la unión y llevaremos el éxito a sus legiones. Hagan esto por nosotros y nos iremos a casa y nos prepararemos para el conflicto. ya Se dijo, pongan este güey, yo voy por mis cañones, güey. Sí, sí, sí. Lincoln fue elegido presidente en 1860. Cassius Clay estuvo muy cerca de ser vicepresidente. Su nombre fue mencionado en el comité de nombramiento pero no estaba presente él ahí y la nominación se le dio al final a Hannibal Hamlin. Ah, shit. ¿Pero soy yo
0: o son las esposas las que escogieron a parejas <risa> abolicionistas? Eso y parece. como pues, ellas no tenían la habilidad en esos tiempos de uh -huh. poder ellas pelear esa guerra, dijeron, pero vamos a conseguirnos un hombre chido, uh -huh.
1: abolicionista, y los apoyamos desde atrás y vamos empujando todo este movimiento. Pues, Así lo veo yo. Es probable. Y debido a que hizo campaña por Lincoln, los republicanos sintieron que debería ser recompensado con una posición de alto nivel. Los periódicos de Nueva York pidieron que fuera nombrado secretario de guerra, pero William Seward creía que nombrar a un líder de la emancipación en el cargo iniciaría inmediatamente una guerra. Ok, tiene sentido. Tampoco le dieron un puesto en el gabinete. Clay culpó a Seward, pero Lincoln le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vuelves ministro de España? Que era como embajador. ¿De, de España? Sí, sí. O sea, vete a ser el embajador de Estados Unidos en España. Bueno, de... Ajá. Ajá. Y Clay dijo no 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 no, no, no me quiero, quiero ir a España Ajá. no sí dijo no quiero nada que ver con un viejo gobierno decadente como el de España
0: ah, ah, dijo,
1: burn. mándame a Rusia what <ríe> y fue nombrado ministro de Rusia antes de irse a Rusia Mary Cassius decidieron que su hogar era demasiado pequeño y lo ampliarían en lo que se conocería después como Whitehall mientras Clay se preparaba para irse el sur disparó contra Fort Sumner y empezó la guerra civil Washington D.C., al estar tan cerca del sur, se consideró en peligro inmediato de ser asaltado por los rebeldes. Clay y el senador este, eh, Clay de Kansas, perdón, formaron rápidamente una milicia para proteger la Casa Blanca hasta que llegaron refuerzos militares. Parte de la milicia acampó en el salón este de la Casa Blanca. El batallón se hizo conocido como el Clay Brigade y aumentó la celebridad de Clay. Este güey dijo, vamos a defender a la pinche Casa Blanca, güey, pedo
0: Aquí yo traigo mis
1: dos cañones. ¿Cuántos trajo cada quien? ¿Eh? ¿Ni uno?
0: ¿Qué? ¿Donas? ¿Por qué traes donas una guerra, güey? ¿Por qué no trajo que aquí en su cañón? ¿No Porque nos van a dar
1: hambre. O sea... Que nos quedamos
0: con unas donas, voy a conseguir más cañones. Ok.
1: Cuando llegó el momento de partir hacia Rusia, se decidió que toda la familia iba a irse con él. Se quedaron durante unos meses hasta que se dieron cuenta que no podían soportar el frío. Entonces regresaron a Estados Unidos y se quedó Cassius Clay solo allá. Cuando les dijo no se vayan, no quisieron, se quisieron regresar. Oye, enviar a Clay a Rusia resultó ser un movimiento táctico brillante. El zar Alejandro II era un gran admirador de Cassius Clay. Y sí, güey, o sea, lo conoció ¿Se y no, pues lo conoció y ah, dijo, no mames. Pues y sí, güey. Sí, te... O sea, conocía también.
0: Te conté, güey, cuando me <risa> dispararon, le dieron el cuchillo, Le Corté la nariz al culero, güey. No sé, dejaron ir contra mi periódico y puse dos cañones, cabrón.
1: Dos. También estaría si no mames, güey. O sea. Obviamente estaría de, güey, cuéntame más. Le estás contando a un ruso. Ajá. Y este se impidió que Rusia recono eh, reconociera a la confederación. Se dijo, güey, es el ejército de la confederación? No lo, o sea, ¿esos están haciendo un cagadero? Wey. No les hagas caso, güey. Eh, no, les, no les ayudes. O sea, porque los confederados querían ayuda de otros países. Ajá. Y Rusia era de los más poderosos. Y Clay dijo, los dijo, no, güey, es tan pendejos. No les hagas caso. Clay también ayudó a persuadir a los rusos para que le vendieran Alaska a los Estados Unidos. ¿What? No obtuvo ningún crédito por eso, <risa> pero él fue el que empezó las pláticas y luego ya William Seward, que era el secretario de Estado, se quedó con el crédito. Y pues era el güey que odiaba, o sea, se odiaban Clay y Seward entre los dos. O sea, primero porque este güey no lo quería poner como ministro de guerra. Ajá. Le dan una opción acá, va, ah, pues vete a otro país. Y dos, porque le robó el crédito de Alaska. Ajá, y se va a Rusia y luego Seward le, le roba el crédito de que eh, por él se vendió Alaska. Total que fue un perro. A Clay le molestó por el resto de su vida que Subert se llevara todo el crédito y lo llamó mi enemigo más malo, más capaz y más cobarde. Clay regresó brevemente a los Estados Unidos en 1862. Encontró a un Lincoln deprimido que dudaba si publicar o no la proclamación de emancipación. Y si sí, ir al teatro. Por una razón estaba así como... Tú relájate, ¿sí teatro, mira, wey? fírmalo, güey, vete a ver. Hay un, hay un actor ahorita bien chingón güey, un, un tal Booth. Sí me dijeron, güey, pero no sé, como que no quiero ir, güey, no estoy de humor. Un para date teatro, night, güey, llévate wey. a Mary, güey, mira, tú te llevas oh, a Mary. Oh,
0: fine.
1: Y lo ¿qué pedo? Fine, ahí voy. <ríe> Lincoln estaba preocupado de que Kentucky no se uniera a la unión. Clay pensó lo contrario, dijo, no, creo que sí se van a unir, güey, tú dale. Lincoln lo envió a Kentucky para averiguar qué pedo. Clay fue y le dijo, Simón, Kentucky se, se va a unir. Y ya luego Lincoln hizo la proclamación el 22 de septiembre. Entonces este güey convenció a Lincoln de, sí, güey, dale. Clay, güey. Let's do it. Clay regresó a Rusia, se quedó ahí hasta 1869, sin su familia y sin su esposa durante seis años. Así que se puso pues, a mojar la brocha en otros lados. No era a estrenar el cañón en Rusia. <risa> No era... Sí, su palo de nogal quería probar este, otras cosas allá en vodka Ajá. No era bueno en la etiqueta de la corte, pero la familia del zar lo encontraba encantador y pasaba por alto sus errores. Que comía con el tenedor equivocado y la chingada. Ajá. Los rumores empezaron a circular en casa sobre su amor por las mujeres rusas. Otros rumores decían que constantemente se peleaba puñetazos con hombres rusos, incluso de la nobleza, por mujeres. ¿Qué más vas a decir
0: en Rusia? Si no es, obviamente, ir detrás de mujeres rusas uh -huh. que están preciosas uh -huh. y agarrarte a putazos con hombres rusos
1: van que están preciosos
0: uh -huh. y que pelean mi cabrón. Claro.
1: Estás,
0: estás haciendo las dos cosas que puedes ir a
1: hacer Rusia. En, en 1867 se encontró en medio de un escándalo cuando trató de ayudar a una mujer. Esta mujer se encontraba en la prisión de deudores después de que su restaurante quedara en la ruina. Clay ayudó a rescatarla. Le compró sus muebles y lo que había vendido, se vendió en subasta y le dio dinero para alquilar otra casa. Pronto descubrió que ella vendió los muebles y no le devolvió el dinero. <risa> hizo que le echaran de la casa y vendió los muebles que quedaban. Luego ella hizo afirmaciones falsas de que él atacó y de que trató de seducir a su hija de 14 años. La noticia llegó a los Estados Unidos. La prensa se volvió loca. Empezaron a decir que le era un hijo de la chingada. Fue investigado por el Congreso y por los rusos y ambos concluyeron que la mujer estaba mintiendo pero la reputación de Clay se había visto afectada. Uh -huh. Dos años después regresó a Estados Unidos. Su relación con su esposa no había sido buena por un tiempo, tal vez porque se andaba cogiendo rusas en otro país. Claro. Y Clay decidió ir un paso más allá y visitó a sus amigos en Nueva York durante un año antes de ir a ver a su esposa. Dijo, ¿sabes qué? Ya volvió a los Estados Unidos, pero te veo el año que entra. Voy a Nueva York un rato. Tengo que reencontrarme.
0: Es que vengo del Halle y tú un año para <risa> para descompresar todo lo que traigo allá. No quiero traer el trabajo a ti. Directo. Sí, Mi todo era a otro lado. Mira.
1: Y cuando regresó a su casa, las cosas no estaban bien. A su esposa le habían dado ocho mil dólares para que remodelara la casa. Se gastó 30 mil. Eh, sus hijos menores actuaron como si no lo conocieran, porque la neta no lo conocían. Wey. Eso Ajá. fue cuando estaban bien chiquitos. Y Mary y Cash lograron mantener apariencias hasta 1871. Pero de repente llegó un niño de Rusia, un niño de cuatro años que se llamaba Leonid Petrov llegó solo, güey. Estoy seguro nadando, <risa> Clay renombró al niño Lonnie Clay y lo adoptó. Cuando Mary le preguntó que si el niño era suyo, él simplemente no respondió.
0: Tú no sabes cómo fue en Rusia, güey. Sí, es mío, en el sentido de que salió de una cueva y yo fui la primera persona que vio y se amarran a ti. Ajá. Sí, hay, hay un imprint claro. como los patos, mi amor.
1: ¿Y la cueva estaba rasurada la o no?
0: cueva estaba fría al principio y... ¿Sabes que Me tengo que ir otro año.
1: Casi al mismo tiempo, el zar envió una pintura de una famosa bailarina llamada Anna Petrov que Cashes Clay colgó en su casa. El álbum de, de fotos personal de Clay también contenía un par de fotos de ella. Años más tarde, Clay diría que él no abandonó su propia carne y sangre como tantos otros lo habían hecho. Era su chavito. Claro. Ahora resulta que Mary no estaba nada contenta con la llegada del niño ruso ni con la pintura de la mamá del niño ruso con la que lo engañó su esposo. Así que después de dos semanas de que el niño estuviera <risa> en el hogar. Está
0: estaba famosísimo.
1: Vamos estaba
0: <risa> a poner esta pintura en óleo de mi ex. De hecho, ni siquiera es mi ex, la conocí una noche, pero no significa nada para mí que tiene esa pintura
1: de óleo en la pared. Es que, no, es que nada más ve, ve la técnica de la brocha. <risa> ¿Por qué estás viendo al niño cuando dices eso, Cachos? <risa> después de dos semanas de que el niño estuviera en el hogar, se llevó a sus hijos y se mudó a Lexington. Finalmente se divorciaron en 1878 después de 45 años de matrimonio. Wow. Ahora ya de vuelta en los Estados Unidos, Clay no tenía mucho que hacer. Toda su vida se había dedicado a deshacerse de la esclavitud y ya habían pasado la, la proclamación de la emancipación. No le quedaba mucho que ofrecer en el mundo político. Ahora vivía en una casa enorme con su hijo Lonnie, el ruso. <risa> Sus vecinos continuaron odiándolo, parcialmente culpándolo por la guerra. Y luego una sucesión de capataces negros que trabajaban en su granja fueron asesinados por el Ku Klux Klan. Mm. Oh, shit. Y las cosas empezaron a ponerse un poquito raras. Después de que... El hijo empezó a vestirse en puro Adidas. <risa> Tracksuits. Tracksuits. Se sentaba así de coclillas todo el tiempo eh, y te digo, o sea, tenía los, tenía los sirvientes que todavía no podía heredarle a sus hijos porque todavía no eran mayores de edad que okay, es una pendejada y tenía a los que trabajaban para él pero que eran libres entonces los sirvientes de Clay y a los que ya había liberado años antes comenzaron a rebelarse contra él comenzó como que sutilmente, de repente le robaban cosas de su casa luego comenzaron a amenazarlo abiertamente y luego Lonnie enfermó y Clay se dio cuenta que los sirvientes habían estado golpeando y mal alimentando al niño. Y obligó a todos los sirvientes a irse en 1877. Ahí sí ya se quedó completamente solo con su chavito ruso. Con su rusito. El 30 de septiembre de 1877 Clay y Lonnie estaban montando una mula a través de la propiedad cuando Cassius vio a un hombre en el bosque. Era Perry White, que era el hijo del cocinero al que Clay acababa de despedir. Clay había interceptado cartas de Perry a su madre en las que le hacían amenazas a Clay. Así que se bajó de la mula, le dijo a White, levanta las manos. White alcanzó su arma, la tocó, pero en eso Clay le disparó en el cuello y en el corazón. Oh. Huyó para buscar a las autoridades. Cuando llegó la ayuda 45 minutos después, la familia de White ya se estaba llevando el cuerpo. Oh. Lo que significaba, o que todos conocían lo que iba a pasar, o que habían estado al acecho he como... Eh, claro, estaban de, ahí cerca. Ajá, ...del complot. Ahora Clay estaba en los titulares de los periódicos como el emancipador que había matado a un hombre negro.
0: Eso no, está muy, eso no está bien. No.
1: Los periódicos a favor de la esclavitud se burlaron del hombre que mató a un negro al que había alimentado y alojado por tantos años. Clay fue juzgado y fue absuelto por defensa propia, pero comenzó a deteriorarse mentalmente después de este incidente. Claro. Empezó a haber conspiraciones por todas partes. Se volvió cada vez más paranoico. Creía que había una especie de vendetta contra él y que su ex esposa era la que estaba a cargo. Cuando se divorciaron, una de las estipulaciones era que ella no podía volver a casarse hasta que le muriera, entonces él pensaba que lo estaba tratando de matar para poder ¿Se sí. puede poner eso en un contrato de matrimonio? Se podía. Era, no era un pinup, no, era un post, -nup. post -nup, ajá. No te vas a casar con nadie hasta que me muera. Ah, pues ya veremos. De hecho, sí, está muy peligroso hacer eso. Yo creo que por eso lo quitaron. Yo creo.
0: Los mismos vatos que se les ocurrió después pues, dijeron, Ay, la cagamos, güey. No, 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 quito esa madre,
1: Así que Clay se compró cuatro fero feroces perros guardianes que patrullaban su propiedad, llenó la casa de pistolas cargadas por todos lados y cuchillos Bowie. Obviamente el niño ruso no, no se sentía amenazado por las armas porque es ruso. Y algunas personas informaron que cualquiera que se acercara a la casa recibió un disparo de advertencia sobre sus cabezas, instaló sus dos cañones <risa> of course. y los llenó de piedras, clavos, ladrillos y lo que pudiera para nomás tirar el chingazo de metralla comenzó a llamar a su hogar Fort General Green Clay en honor a su padre y ahora era apodado por todos el león de Whitehall.
0: Bueno, el, entre la colonia, el loquito de
1: la, co del rancho. Era el león de no, tú tira a león, güey. Yo... Sí, sí, sí. No, espérate, no tires al león porque el león te va a tirar o sea, de vuelta. Sí, tiene dos cañones ese pendejo. Clay realmente solo estaba cerca de sus hijos Green y Lonnie, pero luego Green murió en 1883. Lonnie se fue a la universidad en Richmond y Clay ahora estaba ya viviendo completamente solo. Aparte de, o sea, solamente tenía contacto con gente que contrataba de repente para que le ayudaran la propiedad a limpiar o hacer cosas. Y este, a veces lo visitaban algunos de sus hijos en sus, en sus memorias que escribió que estaba tan solo por la noche que dejaba que los murciélagos volaran por la ventana para poder escuchar el sonido de la vida en la casa.
0: Si vamos a la mitad y este vato se transformó en un Batman. ¿no? <risa> <risa> en la segunda parte estar épico. <risa> Pero que Edgar Allan Poe salió. Ajá, sale triste, bien. mi hijo ruso, no deja de <risa> no estar en cuclillas. Dejo que los murciélagos me acaricien. Son mis <risa> únicos amigos.
1: Un reportero del New York Journal logró que Cassius lo dejara entrar para una entrevista y describió su casa. Cito: Las vallas están en ruinas. No hay señales de vida en el lugar. Una estatua de pie entre los árboles, un fantasma de la grandeza de otros ayeres. Grandes jarrones de mármol que alguna vez adornaron el acceso a la entrada principal se han caído. Las persianas están todas cerradas. Ningún perro ladra ni siquiera para saludar o advertir de un intruso. La hierba se ha abierto camino en grietas donde no debería estar. Las cortinas de seda de la gran puerta están deshilachadas y desteñidas. En el suelo hay periódicos viejos y trozos de cajas. Una mesa larga llena de libros, papeles, cajas de cachivaches, retazos de cuerdas. Había una caja de huevos en el suelo cerca de un par de zapatos. Cerca del fuego está la cama volcada. Luego delante del fuego un sillón sobre el cual está atada una manta de lana sucia.
0: ¿Por qué le intrigó a este güey los huevos a uno de los zapatos? No sé, quiero saberlo, porque a mí Ajá. también. Yo también me hubiera fijado en eso. ¿Por sí, ¿por qué dejas ahí la caja de huevos en de los Zapatos?
1: No, es, un, es el mayor misterio. No, todo de... lo malo entiendo, güey. Eso es lo que no entiendo. Sí, o sea, te entiendo que ya este, es un viejito y que no tiene contacto con la vida y que su misión de vida la cumplió como 30 años antes de morir. Pero qué pedo con la caja de huevos en zapatos? A de los Zapatos. los Zapatos, el reportero también notó un revólver Colt y un cuchillo Bowie siempre al alcance de Cassius Clay. Claro. Ahora, el público no había oído hablar de Cassius Clay durante años, pero todo eso cambió cuando en, 1900, eh, no, perdón, en 1894 Clay se enamoró de Dora Richardson, la hermana de un aparcero que trabajaba en su tierra. Aunque era muy pobre y pertenecía a la clase criminal, porque si le decían la clase criminal, Ajá. era hermosa para Clay. Escribió un artículo para el New York Journal elogiando su largo cabello rojo, sus ojos grises y su voz. El 13 de noviembre se casaron. Cassius Clay encontró el amor de nuevo.
0: Ya no, ves? Con una él irlandesa tenía, Él tenía
1: 84 esa? años y ella 84.
0: tenía 15. ¡Ah! ¡Te fucking odio! ¡Te fucking odio,
1: boy. Se casó con Lo una ¡Lo hiciste mujer. a propósito! ¡Lo
0: hiciste a propósito! Yo veo así. Una irlandesa... De uh -huh. 70 años, pelo rojizo No, 70 años blanco. era lo que le
1: llevaba a su nueva esposa de diferencia de edad <ríe> Te odio güey. <ríe> Los hijos de Clay habían tratado desesperadamente de tener la boda disuadiendo a dos hombres de oficiarla Antes de que finalmente se casara con ella en secreto Se hubieran
0: bajado, era más fácil tirarle un pedo y bajársela
1: <ríe> Cuando la noticia de la boda se hizo pública La comunidad se indignó de inmediato una turba de unos 30 hombres se presentó en Whitehall creyendo que Clay se había vuelto loco y tenía prisionera a la niña. Clay salió armado con dos pistolas y un cuchillo. La violencia se evitó cuando la niña se acercó a la ventana y dijo que no, no soy ninguna prisionera, soy su esposa. Wow. Podemos suponer que todo mundo se fue muy sacado de pedo de ella. Yes. El matrimonio con Dora solo duró cuatro años. Más tarde, Clay dio varias razones para haberse casado con ella. Dijo que ella era su ama de llaves, era la limpiadora y la gente hablaría si nada más estu estuviera viviendo una niña ahí. Entonces tenía que casarse para salvar su honor mm -hmm. y será pues, huérfana y le estaba ayudando. Y pues, y lo al final dijo: No, pues es que la neta era un experimento social <risa> y, y, y no eran mis fotos. Oficial. Ajá. Cito, al casarme con Dora Richardson, mi esposa campesina, no solo me casé para complacerme a mí mismo.
0: Dora, mi esposa campesina. <risa> Suena sitcom hoy.
1: También me casé, me, me casé para reivindicar el principio de que el príncipe y la campesina deben casarse si así lo desean. Sí, güey. O sea, sí. <risa> Pero, Pero no. Si tiene 15 Porque años. Tienes 84. Creo que no está entendiendo
0: el problema.
1: Cuando Clay tenía 92 años, tres hombres irrumpieron en Whitehall una tarde en un intento de o robar o atacar al anciano. Pero seguía siendo motherfucking Cassius Clay. güey! tenía pistolas que dispara de cuchillos! Wey. Le disparó a uno, e visceró al segundo con un cuchillo Bowie e hirió gravemente al tercero antes de que escaparan. Un viejito de 92 años le partió la madre a tres güeyes. Holy. Clay falleció el 22 de julio de 1903. Y como testimonio de su trabajo en contra de la esclavitud, la gente que fue a su funeral incluía gente blanca y gente negra y en su funeral un periódico escribió, cito, nunca se presenció una escena más impactante en el camino a Richmond donde se llevarían a cabo los servicios funerarios. Desde cada humilde cabaña negra a lo largo del camino y en cada cruce de caminos, las madres y los niños grandes cargaban a los que eran demasiado pequeños para caminar. Los negros se alinearon para presentar sus últimos respetos al hombre que a quien honraron como el Abraham Lincoln de Kentucky. Oh. El 11 de noviembre de 1912, nueve años después de la muerte de Cassius Clay, Herman H. Clay, descendiente de esclavos afroamericanos que se habían criado en Whitehall y que fueron liberados por Cassius Clay, nombró a su pedido? hijo Cassius Marcellus Clay en homenaje al abolicionista, güey. O sea, Cassius Clay liberó al papá de Mohamed Ali.
0: ¡No mames!
1: Ajá. Por eso se llamaba. Se me ha olvidado totalmente
0: ese, esa tangente Ajá. de la historia.
1: Cassius M. Clay Jr. se desarrolló como boxeador, campeón de peso pesado. Se hizo famoso. Después de convertirse en la nación del Islam, cambió su nombre a Muhammad Ali. Eh, y lo cual es muy irónico porque cuando lo hizo, estaba denunciando su nombre de esclavo. Ajá. Pero, Pero eh, flotaba
0: con una mariposa y te picaba como, como una, abeja. una abeja.
1: Pero esa es la historia del abolicionista Cassius Clay y por qué se llamaba así Mohamed Ali.
0: ¡Holy shit! ¿Qué pasó con la niña de 15 años, güey? ¿Se quedó con la casa mínimo?
1: No, ya se habían divorciado. Ah, Supongo que dijo, ya tengo 19 años. Sí, era una fase. <risa> <risa> mejor me divorcio. Bien, qué bueno. Porque sí, o sea, se casó a los 84 con ella. A los 88 se quedó solo otra vez. A los 92 lo intentaron atacar. Tú sabes tripón, que wey? pensaron que
0: era una buena idea, güey. Viejito, güey. está qué viejito? No ¿Qué no va a
2: hacer, güey? Ya.
0: ya no puede, güey. ya. No Salió puede. con sus pistolas que disparan Bowie Knives y tómala, güey. <risa>
1: Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 54 de The Dollop. Cassius Clay se llama también. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. Recuerden que tenemos mercancía. Miren, tengo oh, yes. taza, un tarro y talleras. Ahí también están nuestras redes. Ahí me encuentran como arroba ningún Eduardo. También me encuentran como el diablo. Y si no conocen su historia, están este, destinados a creer que no les voy a así aventar un anzuelo para luego torturarlos con datos culeros llevo 109 episodios haciendo esto José Antonio yo sé pero ya,
0: ya me conoces we. abusas abusas de mi pendejas se va a decir delito
2: ¿estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.